0: Olá a todas e a todos que nos ouvem, meu nome é David Costa, sou estudante de Direito e esse é o podcast O Mar e Suas Organizações. Idealizado enquanto atividade avaliativa da disciplina Direito Internacional sob a orientação do professor doutor Tiago Borges, esse podcast tem o objetivo de esclarecer o funcionamento das organizações internacionais. Para isso, contaremos com a presença de Rafael Brandão e Alexandre Rosa, ambos estudantes de Direito da Faculdade Baiana de Direito e Gestão e juntos esclareceremos sobre o tema.
1: Obrigado, David. Eu me chamo Rafael Brandão e hoje eu vou falar um pouquinho da história da Mas para falarmos da história da MI, primeiro nós precisamos entender o que é a OMI. A sigla OMI significa especificamente a Organização Marítima Internacional e trata-se de uma agência da ONU responsável por regular a segurança e a proteção do transporte marítimo, além de tratar de outros assuntos, como a prevenção de poluição nos oceanos causada pelos navios. Sempre foi reconhecido de forma geral na comunidade internacional que a melhor maneira de garantir uma segurança no mar efetiva era de desenvolvendo regulamentos de internacionais que fossem seguidos por todas as nações marítimas. A partir disso, no século XIX, vários desses tratados foram adotados, e muitos países propuseram a criação de um organismo internacional permanente, sólido, com o intuito de promover a segurança marítima de maneira realmente eficaz. No entanto, só foi possível isso com o surgimento das Nações Unidas. E em 1948, uma conferência internacional em Genebra adotou-se formalmente a OMI. No entanto, a OMI só entrou em vigor 10 anos depois, em 1958, e sua primeira reunião foi no ano seguinte, em 1959. Com o surgimento da OMI, sua primeira tarefa foi adotar uma nova versão da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, o mais importante de todos os tratados que lidam com a segurança marítima, e isso foi conseguido em 1960. A partir daí, a OMI voltou sua atenção para questões. Com a facilitação do tráfego marítimo internacional, linhas de carga e transporte de mercadorias perigosas.
2: Olá, eu me chamo Alexandre Rosa, vou falar sobre as normas e as funções da OMI. Quero começar dizendo que o instrumento normativo mais reconhecido pela OMI é a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, ou SOLAS, como também é conhecido além da Convenção Internacional sobre Preparação, Resposta e Cooperação contra a Poluição por Hidrocarbonetos, também conhecida como OPRC, e os Fundos Internacionais de Compensação da Poluição por Hidrocarbonetos, ou IOPC. Existem ainda no MI tratados não ratificados como Convenção Internacional sobre Responsabilidade e Compensação por Danos Relacionados com o Transporte de Substâncias Nocivas e Perigosas por Mar, de 1996, conhecido como a Convenção HNS e a Convenção Internacional de Nairobi para a Remoção de Destroços, de 2007. Falando um pouco mais sobre as funções da MI, a gente tem as informações de que ela foi criada para promover o mecanismos de cooperação, segurança marítima e prevenção da poluição, remoção dos óbices ao tráfego marítimo. E tem um objetivo importante, que é desenvolver e manter estruturas regulatórias abrangentes para o transporte marítimo e as suas atribuições hoje incluem segurança, questões ambientais, questões legais, cooperação técnica, segurança marítima e a eficiência do transporte marítimo. Ela é administrada financeiramente por um conselho de membros eleitos pela Assembleia, composta por todos os Estados-membros e eventualmente promulga regulamentos que são amplamente aplicados pelas autoridades marítimas nacionais e locais do, dos países membros, como o Regulamento Internacional para Evitar Colisões no Mar,
0: conhecido como RIEAN. Agora, falando sobre a estrutura da Organização Marítima Internacional. A organização é constituída por Assembleia, Conselho, Secretariado, Comitês e Subcomitês. A Assembleia, que é o órgão máximo da organização, Reúne a totalidade dos estados-membros e membros associados. São 79 organizações não governamentais, 61 organizações intergovernamentais e outras entidades representadas, como a União Europeia. Essas entidades possuem apenas status consultivo, não possui direito a voto. Cada estado-membro tem direito a um voto. O Conselho é o órgão executivo que reúne 40 estados-partes eleito pela Assembleia com mandato de dois anos. Cabe ao Conselho escolher o secretário da organização. O secretariado reúne o corpo de funcionários responsáveis pelas ações administrativas e financeiras da organização. É constituído por cerca de 300 especialistas de diversos países que são contratados como funcionários de carreira das Nações Unidas ou do mercado local. Os comitês e subcomitês são os órgãos técnicos da organização, são responsáveis pela discussão dos assuntos técnicos, encaminhando suas decisões posteriormente ao Conselho. O Brasil, como Estado-membro da Organização Marítima Internacional e tendo ratificado as suas convenções, em especial a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, possui compromissos e obrigações com a Comunidade Marítima Internacional, tais como produção de cartas e de publicações náuticas, Elaboração e divulgação de avisos rádio náuticos Estabelecimento e manutenção dos auxílios a navegações Entre outros
1: Muito bem apresentado, David Alexandre Eu só gostaria de ressaltar Que a OMI, da qual nos referimos nesse podcast Tem 174 estados-membros Com mais 3 membros associados E tem 5 escritórios regionais Na costa do Marfim, Gana, Quênia, Filipinas
0: e Trindade e Tobá Tendo sua sede no Reino Unido Por fim é importante falarmos sobre as decisões relevantes da Organização Marítima Internacional nesses últimos anos. Em 1995, com a adoção do Protocolo de Kyoto, o objetivo da organização era de assumir a liderança do assunto em relação ao setor marítimo internacional. Dessa forma, se aprovou uma resolução que tratava sobre as emissões de CO2 dos navios. Essa ação, tomada em 1997... Fundamentou o início dos debates sobre as estratégias de redução de CO2 pelo setor marítimo em cooperação com a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática. Em 2000, o primeiro estudo sobre gases de efeito estufa provenientes de navio foi publicado, estimando que o moldau marítimo internacional em 1996 contribuía com cerca de 1,8% do total mundial das emissões de CO2. Já no ano de 2007, no mês de julho, foi realizada a 56ª Sessão do Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho. Essa reunião foi pontuada por decisões técnicas, onde ficou decidido a atualização do primeiro estudo sobre gases de efeito estufa. Em 2020, em sua mais recente decisão, a organização determinou que a emissão de dióxido de enxofre, feita por navios, deve ser reduzida, de 3,5% para 0,5%. Essa nova regra reduzirá a emissão de enxofre em 77%, equivalente a uma redução anual de aproximadamente 8,5 milhões de toneladas de dióxido de enxofre. Torna-se relevante externar que o Brasil participa ativamente das diversas sessões da Assembleia, do Conselho, do Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho e dos vários grupos de trabalho que abordam a implementação das possíveis medidas, as quais visam limitar ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa no transporte marinho. Esse foi o MAR e suas organizações o podcast criado para te fazer entender a importância dessa organização no cuidado dos nossos oceanos. Um projeto do professor doutor Tiago Borges. Esse episódio contou com a colaboração de Alexandre Rosa, Rafael Brandão e eu, David Costa. Até mais!